0: Quiero contarles una historia que fue o tomó lugar años atrás relatada por un predicador bien famoso en el mundo americano llamado Bob Jones Sr. Si usted conoce algo de la Universidad de Bob Jones en Greenville, Carolina del Sur, él fue el que fundó esa universidad. Dr. Bob Jones Sr. fue un predicador de los tiempos de la del pasado siglo, grandemente usado por Dios, y él contó esta historia. Yo asumo que esta historia tomó lugar tal vez casi 100 años atrás. Un hombre y su esposa vivían en un vecindario del estado de Luisiana, Resulta que este hombre era un hombre bien impío, un hombre malvado, perverso. Pero como si eso fuera poco, también su esposa vivía una vida bien impía, y de hecho ninguno de los dos demostraban tener temor a Dios y no querían nada que ver con Dios. Ellos tuvieron un bebé, un niñito, que no mucho tiempo después de su nacimiento, ese niño enfermó de muerte. Llamaron al médico del pueblo, quien vino y examinó al niño. Estamos hablando de los tiempos cuando el doctor iba a la casa, iba en carreta, en caballo, y, y cuando examinó al niño la historia no dice exactamente la enfermedad pero en aquellos tiempos a veces enfermedades que hoy son cosas bien fáciles de curar en aquellos tiempos eran mortales porque no había el tratamiento, no había la vacuna después de examinar al niño le dice a sus padres que el niño tenía días para vivir que su enfermedad era incurable y él como médico no había nada que pudiera hacer para salvarle la vida al bebé. El hombre y la mujer, al verse desesperados, llamaron al doctor Bob Jones, quien conocían de él y quien sabía que era un predicador, un hombre de Dios, y cuando llega este momento a la vida de ellos y viendo que humanamente el médico no podía hacer nada para salvarle la vida al niño, optaron por llamar al doctor Bob John Sr. a que viniera a orar por su hijo y le pidiera a Dios que le diera la salud y le diera la vida a su hijito. Cuando el doctor Bob John Sr. llegó a la casa de ellos y vio lo desesperados que ellos estaban, y ellos rogándole que, por favor, ore por nuestro Hijo para que Dios lo sane, para que Dios no deje que se muera, el doctor Bob John Senior los miró y les dijo, lo siento, yo no puedo orar por su Hijo. Y al final del mensaje les diré por qué él les dijo eso. Leímos en Primera de Samuel, el capítulo 1, la historia del nacimiento de Samuel. Vemos en la introducción a su nacimiento que Ana, su mamá, era una mujer estéril. No, Dios no le había concedido, no le había abierto su vientre para ella poder, poder tener hijo. Ahora quiero que vayamos al versículo 20 de ese capítulo 1 de primera de Samuel y leamos unos cuantos versos más hasta el capítulo 2, verso 1. Dice el verso 20, Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Por alguna razón, alguna coincidencia aquí, ¿hay alguien que tiene el nombre de Samuel en su nombre? ¿Alguien aquí? ¿No tenemos un Samuel? ¿Alguien? ¿No? ¡Wow! La Biblia dice que Samuel significa pedido de Dios. Y por eso ella lo, lo llamó así. Verso 21 dice, Después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió. Sino dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Algo interesante que ella enfatizó, yo no voy a ir a, a ofrecer sacrificio, no me voy a dejar llevar por la costumbre de ofrecer sacrificio y voto. Yo no voy a ir hasta que yo Destete al niño hasta que el niño ya pueda vivir solo y lo voy a llevar allá para que ahí permanezca para siempre. Más adelante te voy a explicar lo que yo creo es la razón por qué ella se quedó con el niño hasta que lo llevó a presentárselo a Dios. Dice el versículo 23: Y el Cana, su marido, le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. La costumbre, según tengo ¿verdad? estudiado, de, de una madre a darle de su pecho al niño a veces era hasta los seis años. so vamos a asumir que tal vez Samuel cuando se lo llevaron al templo, era un niño ya de cinco a seis años de edad, tal vez seis. Y dice la Biblia, versículo 24, «Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño». Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Jehová. Ella le está diciendo esto a Elí, al sumo sacerdote. Elí, en una ocasión, lo había, la había visto a ella con amargura, llorando y pidiéndole a Dios en oración que le dieron hijo. Y Elí la confundió y le dijo, sabes que estás borracha digiere tu vino. Y ella le dijo, no, yo no estoy uh, emborrachada, yo estoy atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante de Jehová porque le he pedido a Dios que me dé un hijo varón. Y ahora le dice, Señor mío, le trae al niño, era pequeño, tal vez seis años de edad, y le dice a, a Elí, aquí está. El niño por el cual yo oraba a Jehová, cuando tú me acusabas de estar ebria, yo estaba derramando mi alma, tribulada de espíritu, y aquí está, por este niño yo oraba. Dice el versículo 27, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y Ana, esto es lo que ella oró. Dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. Más adelante, Veremos la oración de alabanza de Ana para comenzar el mensaje. Yo quiero darte unas cuantas declaraciones, unas cinco declaraciones. Pero yo no quiero que las contestes ahora en voz alta. Contéstalas primero en, en tu mente. Ok, si hay un teléfono, please, Manu Morín. Red Lobster, okay. Okay. ¿Ah? no, 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 ella me debe a mí una tarjeta de Red Lobster, okay. para una patita también, ok, para los dos, okay. no, hoy la, hoy, hoy la perdono porque es Día de las Madres. No. Estas cinco declaraciones van a ser, usted va a tener que decir si es cierto o falso, pero no lo diga en voz alta, ok, no lo diga en voz alta. Simplemente yo quiero que tú contestes y yo quiero que tú veas si tu pensamiento es bíblico o humanista o humanístico, se dice humanístico, okay. Declaración número uno. Padres nunca deben pegarle a sus hijos de ninguna manera y por ninguna razón. Declaración número dos. Todo bebé debe ser que se, que se quita. Por lo tanto, un embarazo que no se quiere debe ser terminado. Declaración número tres. Por causa de la sobrepoblación del mundo, padres hoy no deben tener hijos o a lo más tener uno o dos hijos. Declaración número cuatro. Padres cristianos, considerando tener hijos, Deben tomar en cuenta la maldad del mundo al que van a traer a sus hijos. Declaración número 5. Un esposo y una esposa que simplemente no se llevan el uno con el otro deben divorciarse. Al final vamos a regresar a esas declaraciones para ver si usted piensa bíblicamente o en una manera humanista. Alguien en un libro acerca de las madres, describiendo a algunas madres de la Biblia, dijo, Eva era la madre curiosa. Agar, la madre rechazada. María, la madre elegida, y dijo otras características de diferentes madres en la Biblia, pero la que me llamó a mí la atención fue lo que dijo de Ana, ella dijo, eh, perdón, él dijo de Ana, ma, Ana era la madre ideal. En el mensaje de esta mañana yo quiero tratar con cosas que una madre debe inculcar en sus hijos. No es un mensaje muy impresionante, pero sí muy bíblico. Y para comenzar el mensaje quiero decir esto. Número uno, toda señorita, y toda madre debe aspirar a ser una madre como Ana. Toda joven aquí que todavía está en la primavera de su vida y en, en asunto de unos cuantos años tú te vas a casar. Toda joven aquí debe de aspirar a ser una esposa como Ana y una madre como Ana. Y toda madre aquí debe aspirar a ser una madre como Ana. Lamentablemente, hermanos, el énfasis hoy en día ha, ha cambiado mucho. Una generación atrás, tal vez 50 años atrás, el énfasis para una mujer era ser esposa y ser madre. Por favor, escúchame bien, yo no estoy tratando tampoco de ser controversial y no me vayas a tomar como un hombre machista, nada de eso, pero tú estudias la historia y 50 años atrás y más para atrás, el deseo de toda mujer era algún día ser esposa y ser madre. Era el énfasis. Pero hoy eso ha cambiado porque hoy la, la dama común, su énfasis es ser profesionista o una mujer de carrera. Y vuelvo y digo, no me malinterpretes, yo no estoy en contra de que eh, la mujer trabaje. No es malo para la mujer trabajar. Cuando... Cuando alguien va a aplicar en algún lugar o los hijos van a la escuela y preguntan la ocupación de mamá, yo creo que es bien incorrecto decir, mi mamá no trabaja, mi mamá es ama de casa. <risa> ah, eso, eso para algunas hermanas es ofensa, porque si hay alguien que trabaja son las amas de casa. Especialmente si tienen un esposo que todo lo deja tirado. Ah. la mamá se levanta temprano ella cocina, ella limpia, ella lava ropa a plancha, ella barre ella trapea, ella siempre está pendiente a veces es la primera que se levanta la última que se acuesta el hombre va a trabajar él tiene su trabajo, tiene su responsabilidad de ganarse el dinero para sostener la familia poner techo, comida en, en, la, en la mesa, todo eso yo entiendo, pero pero a veces este el hombre va y trabaja y hace su trabajo 40 horas, 50 horas, pero el trabajo de madre es full time, 24-7. ¿Cierto no, hermanos? Yo no estoy diciendo que es malo para una mujer trabajar, no estoy diciendo que es pecado. Hay, lamentablemente hay hombres de Dios, ¿verdad?, que dicen que una mujer que trabaja está pecando. Eso no es bíblico decir eso. Tú lees Proverbios 31 y habla de la mujer virtuosa. Y en Proverbios 31 habla de cómo ella se levanta temprano, cómo ella pone las manos a, a, a la roca, ¿verdad? A la, a, a, a este, al, al molino y siempre está cociendo y cocinando y haciendo su trabajo para cuidar de su familia. Y una de las características más... Uh, impresionantes en una dama es que ella sea trabajadora pero no estoy diciendo que el énfasis para ustedes hermanas debe ser tener una carrera ser profesionista no hay nada de malo, vuelvo y digo hay hay muchachas que se van a estudiar y estudian una carrera y no hay nada de malo con eso pero ese no debe ser el énfasis de acuerdo a la Biblia, yo creo que el énfasis tuyo debe ser que algún día Dios te dé un esposo para que seas una esposa, una ayuda idónea y para que seas madre. Ahora, yo no quiero tampoco este mensaje sea una ofensa para algunas mamás o perdón, para algunas damas que no pueden tener hijos o parejas que no pueden tener hijos. Dios es el que abre y cierra el vientre. ¿Están conmigo, hermanos? El énfasis bíblico para todas las señoritas y todas las esposas debe ser algún día ser madre. El énfasis ha cambiado hoy al grado que no es algo positivo, perdón, no es algo positivo, es algo negativo. Ana no solamente tenía el deseo de ser la esposa del Cana, pero también ser una mamá. Y la esterilidad de su vientre, el hecho de que ella era estéril, había causado que ella estuviera quebrantada, afligida de espíritu de corazón. Samuel fue el último de los jueces de Israel y el primero de los profetas. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque él nació en uno de los tiempos más difíciles de la nación de Israel, en el tiempo de los jueces, cuando la gente hacía lo que bien que le parecía. Y hermano, eso es algo muy bien peligroso. Es bien peligroso que la gente viva haciendo lo que bien le parece. Elí era el sumo sacerdote de Israel, él era el hombre de Dios, él no solamente era un sacerdote, era sumo sacerdote, él era el que entraba en el lugar santísimo una vez al año y espiaba por el pecado del pueblo, cualquiera no podía hacer eso, él tenía ciertos privilegios y ciertas responsabilidades que no tenían otros sacerdotes, él era el sumo sacerdote y él no era un hombre muy piadoso. De hecho, sus hijos, que eran impíos, no conocían a Dios. Ahí usted lo puede ver en primera de Samuel 2.12, que los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos causaban, estos muchachos, causaban que la gente se ofendiera cuando viniera al templo a ofrecer ofrendas. Y de hecho, ellos hasta fornicaban, cometían actos de inmoralidad con las muchachas en el templo. Esta era la clase de hijos que tenía el predicador de Israel, que de hecho Dios los mató a los tres el mismo día. Por lo tanto, moral, cultural y espiritualmente hablando, las cosas estaban bien malas para la nación de Israel y Samuel nació en ese tiempo. Él no nació en un tiempo de avivamiento. Él nació en un tiempo de apostasía, un tiempo de apatía, un tiempo de indiferencia, un tiempo de frialdad, un tiempo de, de que la gente vivía en pecado y, y lo veían bien. La gente hacía lo que bien le parecía. Ana dio a luz a Samuel en ese tiempo. Aquí tenemos a Ana en un tiempo donde la poligamia era aceptada. Y su esposo, el Cana, tenía dos esposas, Ana y Penina. Había rivalidad dentro del hogar, había conflictos, había dificultades. Te puedes imaginar lo difícil que era para el Cana poder tener dos mujeres... Porque la Biblia dice que él le daba regalos a Penina y a sus hijos, y le daba regalos a cada uno, pero a Ana la amaba más. Eso tiene que haber habido celos. Tiene que haber habido tiempos cuando el, el Cana estaba con Ana y Penina la, la, la irritaba, y la irritaba porque ella no podía tener hijos. Tal vez le tenía celos porque el Cana mostraba más amor a Ana. Y dicho sea de paso, la poligamia y tener más de una esposa nunca fue idea de Dios la Biblia lo, ha, lo, lo, lo dice cuando uh, 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 obviamente Abraham uh, Sara le dijo llégate a Agar nuestra sierva para que tengas un hijo porque uh, yo no lo voy a poder tener uh, vemos que David tuvo varias esposas uh, uh, y en la Biblia lo vemos porque la Biblia lo dice no significa que Dios lo aprobaba Dios entonces lo pone en las escrituras y, y nos hace ver las consecuencias que vienen por causa de eso, pero la poligamia vino como una costumbre pagana que lamentablemente se infiltró en el, en el pueblo de Dios. Pero la poligamia, por más perversa que es, no es tan mala como el homosexualismo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la gente llama el, ma el matrimonio o la unión, debo decir, la unión de dos hombres que se casan o dos mujeres que se casan, le llaman matrimonio, y eso no es un matrimonio, el matrimonio bíblico y el, mat el único matrimonio, porque el matrimonio, la patente la tiene Dios, Dios fue el que estableció el matrimonio. Y el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y los dos se unen y son una sola carne, y están supuestos a, a, a procrearse y reproducirse, y dos hombres o dos mujeres no se pueden procrear ni reproducir. Y eso no es un matrimonio, eso es concubia, eso es a pecado del mismo sexo. Delante de Dios, dos hombres unidos, íntimamente no son uno, son una asquerosidad. Es una abominación, es una perversión a la institución del matrimonio que Dios estableció. Delante de Dios, dos mujeres unidas íntimamente no son uno. Eso es una perversión, es una abominación, es una perversión a la institución del matrimonio que Dios estableció. Ahora, yo no, cuando digo estas cosas, yo no estoy discriminando. Esto no es discriminación. ¿Me están escuchando? Eso no es discriminación, eso es una verdad bíblica. Y la gente quiere decir que estas predicaciones, yo estoy violando sus derechos civiles. No, ellos están violando los principios bíblicos. Yo no estoy discriminando en contra de ellos, yo no los odio a ellos, yo no les, eh, este, no les estoy echando a un lado porque tienen esas tendencias, yo simplemente estoy diciendo la realidad del hecho, de que dos hombres casados, eso es pecado. Y dicho sea de paso, lo mismo quiero decir acerca de una pareja viviendo en concubinato. Un muchacho y una muchacha que viven en concubinato, que viven en unión libre, que viven en sexo libre sin estar casados, eso tampoco es matrimonio. Eso es adulterio, es pecado. No estoy discriminando en contra de ellos. Eso es una violación al mandato de Dios del hombre dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer en matrimonio y formar su propio hogar. Y que estén unidos hasta que la muerte los separe y que procrean hijos. Lamentablemente, padres hoy día toleran ese tipo de conducta. Permiten aún hasta que sus hijos vivan en casa sin estar casados dentro de su techo, lo cual Dios lo considera un pecado que viola su santidad. ¿Alguien está aquí? En Hebreos, capítulo 13, versículo 4, la palabra de Dios dice claramente, Hebreos 13, 4, dice la Biblia, «Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». ¿Alguien está aquí esta mañana? Y hermanos, si los predicadores de la palabra de Dios no predican esto, dime quién lo va a decir. ¿Tú crees que el presidente de Estados Unidos va a decir que una pareja viviendo juntos están viviendo en pecado? ¿Tú crees que los oficiales del gobierno lo van a decir? ¿Tú crees que en la escuela los maestros lo van a decir? ¿Tú crees que los profesores en la universidad lo van a decir? No, lo que, lo que están supuestos a decir esto son los predicadores que predican ese bendito libro. Pero por eso es que estamos como estamos. La gente quiere predicadores que le haga cosquillas en las orejas. La gente quiere predicadores que le diga a la gente que está bien vivir así, que está bien que dos hombres vivan juntos, que dos mujeres vivan juntos, que un, un muchacho y una muchacha vivan juntos sin estar casados. No, Dios dice que no es correcto. Y en lugar de, de criticar predicadores que predican la verdad, lo que deben hacer es apoyarlos. Hoy día se le da la razón a los liberales y quieren silenciar a predicadores que predican la verdad. Pero por eso es que estamos como estamos. Lo mismo sucede con la crianza de los hijos. Los liberales dicen que que perdemos a nuestros hijos por ser demasiado estrictos con ellos. Eso no es cierto. La verdad es que nosotros no somos lo suficiente estrictos con nosotros, con nuestros hijos. ¿Sabe por qué los perdemos? Los perdemos porque somos inconstantes. ¿Tú sabes por qué tú pierdes a tus hijos? Porque tú eres una cosa en casa y eres otra cosa en la iglesia. ¿Tú sabes por qué tú pierdes a tus hijos? Porque tú eres un gritón, eres una gritona y eres áspero con ellos y los provocas a ira. Los perdemos porque pierdes el temperamento. Los ofendes, los desalientas, rompes ese hilo que está supuesto estar en el corazón de él con el corazón tuyo, lo rompes y después te quejas de que tus hijos se rebelan contra ti de que el muchacho se te va de la casa, la muchacha a los 13 años no la puedes controlar. Si nosotros balanceáramos nuestra firmeza con ternura y cariño, con amor, nuestros hijos tienen mejores probabilidades de llegar a ser hijos piadosos. La suficiente. Ahora, volver al primer punto. Dije que toda señorita, toda madre, toda esposa debe desear ser madre como Ana. Que el deseo y la aspiración de todas ustedes es que tú llegues a ser como la madre ideal que fue Ana. Y debo añadir esto, que nadie debe criticar a una mujer porque por causas fuera de su control no puede tener hijos. Tengamos cuidado con los comentarios que hacemos cuando una pareja lleva en casado varios años y tú le dices, pero ¿y ven acá y cuándo van a... Hay que tener cuidado. ¿Están conmigo algunos ustedes están ofendidos? Eso es, ya, ya te ofendí hace unos minutos atrás. Mira, se te ve en la cara. La verdad del caso es que a veces no es la esposa la que tiene el problema. Yo conozco parejas donde el esposo tiene el problema. Y son problemas médicos. Dios es el que cierra el, el vientre. Y quiero decir también esto, que tampoco debemos criticar a las parejas que han tenido muchos hijos o quieren muchos hijos. You know. tu yo de alguien, yo 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 estudié con compañeros de ahí en Tennessee, el pastor Dave Baker. Dave Baker, you know him, right? They had what? fifteen, 15, 15, 15 hijos. I mean, Cada vez que tenía uno, al otro año y al otro, uno detrás del otro. Y a veces le decían, muchachos, cómprate televisión, que si esto, que si lo otro. Hay que tener cuidado como, como uno dice las cosas. La Biblia dice, bienaventurado aquel hombre que tiene la aljaba lleno. Los hijos son una recompensa, una herencia de Dios. Hay que tener cuidado, no critique a nadie que tiene muchos hijos. Pastor Kevin Win, cuando sus hijos todos estaban en casa tuvieron ocho y venían todos para Estados Unidos y llegaron a migración y él puso los diez pasaportes encima del, del mostrador del del de migración y el hombre miró así estaban todos unos así y a la gente de migración lo mira y le dice qué pasó gringo no te vi y él le dijo qué le importa a usted y la verdad, el caso es que no, tiene, que no tiene que meterse en eso. Ana calificaba para ser madre. ¿Por qué? Porque ella era una buena esposa. Pastor, ¿cómo, cómo usted sabe que ella era una buena esposa? Es evidente por lo que dice Dios de Ana. En el capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 4, que el cana daba a Penina, su mujer, a, su, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero en el verso 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. De alguna manera u otra, Ana se, se había causado que el cana la amara más a ella. A pesar de que ella no podía darle hijos, el Cana la amaba más. Esa es la evidencia del hecho de que yo sé que Ana, aunque no fuera mamá, era una buena esposa. Y la Biblia enseña que Dios es el que abre y cierra el vientre para que una mujer tenga o no tenga hijos. Ahora, algunos maridos son unos sinvergüenzas y no aman a sus esposas como deben. Yo entiendo eso. Pero, por lo general, escucha bien, por lo general, el amor de un esposo a su esposa va en proporción al dulce, afable y humilde espíritu de la esposa con él. Muchas mujeres, eres tú la que causas que tu esposo te maltrate, porque eres gritona, peleonera, regañona, bien resignosa, Padre Ríos, me siento como Juan el Bautista, una voz solitaria en el desierto. Se supone que este sea un día, un, un mensaje para el feliz día de madre y como me, están ya con las chanclas listas para tirármela para acá. Hermanos, cuando se acabe el servicio necesito que me rodeen y me lleven hasta el carro, por favor. ¿En serio? En serio. Por lo general, ¿okay? y más, vuelvo y digo, hay unos cuantos maridos que son unos machistas sin vergüenza que tú maltratas a tu esposa. Tú la Biblia dice que tú no debes ser áspero con ella. La Biblia dice que debes amarla como Cristo amó la iglesia debes apapacharla, cuidarla, ayudarla, y tú debes estar ahí para ella, protegerla y proveer para ella, y ella se sienta como la reina de la casa. Pero, y a, pero algunos maridos, tú eres y la mujer, y la tratas, la ofendes, eres rudo con ella, le, la mandas a callar, esas cosas. Yo no veo a Cristo haciendo eso con la iglesia. Y a mí no me importa quién sea. Okay. Ahora me están mirando mal los hombres, ahora no sé si pedirle a las hermanas que me que me protejan hasta el carro. Yo te digo la verdad, yo yo creo que tú, tú ustedes maridos, tú debes ser dulce con ella, tratarla como vaso frágil, más frágil, más frágil. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo la atiendes? Ahora, la esposa, para que sea buena esposa, para que le provoque al marido que él la quiera amar, debe tener un espíritu de respeto, de reverencia. Como dice Efesios, que la mujer respete o le dé al, al marido la reverencia. Eso no significa que cuando él entra por la casa tú diga, oh, señor de la casa, ¿qué quiere usted de cenar? No, no. Y si, si, si tu esposo te demanda eso, agarra el sartén y coronalo, ¿ok? No, no. Pero la relación principal de una dama es su esposo, no sus hijos. ¿No oyeron mamás? No sus hijos. Y digo esto porque... Yo conozco y he escuchado parejas que la esposa le ha dicho, pues yo por mis hijos hago cualquier cosa hasta despreciar al marido por sus hijos. No, la relación principal en la vida para ti es ser esposa. Ninguna madre le hace un favor a sus hijos que los defiende a ellos en contra del esposo. A menos, yo sé, yo sé, a menos hay situaciones, hay situaciones que que son bastante complicadas. Siempre hay excepciones. Estoy hablando en manera general. Pero debe ser esa la excepción, no la regla. La mamá debe, ser, debe aspirar a ser una buena esposa como Ana y debe ser aspirar a ser una madre como Ana. Ana oró por un hijo varón y Dios se lo dio. No hay nada de malo con orar por un hijo varón, nada de malo, o por una hija, pero que sea lo que Dios dé. Y debemos darle gracias a Dios por lo que Dios nos da. Elisa tenía cinco años, iba a cumplir seis. Dani tenía cuatro, David tenía dos y Andrés venía en camino. Y Elisa estaba orando por una nena. I want a baby sister. Cuando Roberta supo que no venía la hermanita, que venía otro hermanito, venía Andrés, tuvimos que sentarnos en la cama con Elisa. Y Roberta le dice a Elisa, mija, tú sabes que viene un bebé. Y ella decía, ay, know, mami, voy a tener una hermanita. Pero, mija, ¿y si Dios te, nos da, te da un hermanito, lo vas a amar como, a, como si fuese una hermanita también? Pero es que yo le estoy pidiendo a Dios que me dé una hermanita. Está bien, pero ¿qué si Dios te da un hermanito? No, mami. Dios me va a dar una hermanita. Y nosotros acá sudando la gota gorda porque no había manera de que ella viera de que... Y finalmente Roberta le dijo, mira, mija. Dios es el que decide, y a veces cuando pedimos algo, a veces Dios no nos lo da como lo pedimos, pero las bendiciones de Dios son buenas, como quiera, y Dios de decidió que te va a dar un hermanito, y era como si el mundo se le cayó encima a Elisa. Ella se tiró en la cama, ¡no! ¡Por favor, no me hagan esto! Y le decía a Roberta, le decía, ¡mami, por favor, regrésalo! ¡Mira a ver si te lo cambian allá! Pero con el pasar del tiempo yo le pregunto a Lisa, Lisa, ¿te hubiera gustado tenerme una hermanita? Me dice, oh no, porque yo soy tu hija favorita. <risa> yeah. Ana le dedicó su hijo a Dios y toda madre debe dedicarle sus hijos a Dios. Ahí en primera de Samuel, capítulo 1, verso 27, este es el verso que yo uso cuando dedicamos niños al Señor. «Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. El éxito de toda madre está en ella dedicarle sus hijos a Dios y dedicarse a criar a sus hijos para que sirvan a Dios». Dios no solo le dio a Samuel, sino que también le dio más hijos. Ahí en Primera de Samuel 2, capítulo 2, verso 20, Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová, te dé hijos de esta mujer, en lugar del que te del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Quiere decir que tuvo cuatro varones y dos muchachas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanos, hermanas, ma mamás, entiendan esto. Tus hijos son una herencia. Tus hijos son una recompensa. Tus hijos son una bendición que Dios da. En el... 127, que es el, es el salmo, es la alabanza del, del, del pueblo de Dios por la familia es una alabanza que el pueblo de Dios cantaba subiendo las escaleras allá en el templo y cantaban este himno, era un himno que ellos cantaban y en el salmo 127 en el versículo 13 él dice he aquí herencia de Jehová son los hijos, la palabra herencia ahí es la palabra heredad es la palabra patrimonio es la palabra que como un padre que le deja a su hijo una herencia una cantidad de dinero. Imagínate, si un hijo tuyo pudiera recibir una heredad grande de dinero, piensa en el potencial que ese dinero traería. Sin embargo, la Biblia dice que los hijos son una heredad, una herencia. Hermanos, piensa en el potencial que tú puedes lograr a través de la vida de tus hijos. En Deuteronomio capítulo 28, vamos a ir rapidito a ese pasaje, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, no lo voy a leer completo por causa del, del tiempo, pero si tú miras los versículos del 1 al 14, estos versículos hablan de, 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 de cómo ellos podían discernir uh, si estaban recibiendo la bendición de Dios o la maldición de Dios. Versículo 1 al 14 dice cómo dice Nis, estaban siendo bendecidos y versículo 15 en adelante como dice Nis, estaban siendo maldecidos ahora mira el versículo 2 del capítulo 28 y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el que el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Nota, nota que habla de tres frutos. El fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias. En aquellos tiempos un hombre era considerado rico cuando tenía muchos hijos cuando tenía mucha cosecha y cuando tenía mucho ganado. Por eso es que nosotros no debemos criticar a una pareja que tiene muchos hijos. Ahí en Arkansas está la familia Bates, que tienen 19 hijos. Ese hombre escribió un artículo titulado Cómo hacer dinero sin tener un salario. Es increíble cómo esa familia Bates ha sido bendecida por Dios. Cómo Dios le ha provisto para esa familia. Y él no ha tenido ni que trabajar un centavo para, para construir la casa que tiene, para el vehículo que tienen. Es algo increíble, impresionante. El testimonio piadoso que tienen como familia. Diecinueve hijos. Esas son las recompensas de Dios, son las bendiciones de Dios sobre ellos. Vuelvo y digo, no podemos tampoco criticar a parejas que no pueden tener hijos o a lo mejor solamente tienen uno o dos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Lo que sí estoy diciendo es que no es bíblico que usted decida no tener hijos porque tiene que ganar más dinero o porque los hijos son una inconveniencia. Para usted lograr lo que usted quiere lograr, ser rico no necesariamente tiene que ver con dinero. La gente hoy día piensa que son ricos cuando sus trabajos les producen dinero y piensan que tener hijos es una inconveniencia o es un obstáculo al dinero que pueden ganar. Eso es antibíblico. Es antibíblico que una pareja no quiera tener hijos porque su meta principal es tener dinero o hacerse rico. Dios le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran. ¿Me están escuchando? Lo mismo se lo dijo a Noé cuando él había exterminado a la raza humana, pero dejó a Noé vivo con su familia, y cuando salieron del arca le dijo, ahora multiplíquense, llenen la tierra. Por eso es que esta agencia provista por el gobierno del control de nacimiento, birth control, del planeo de familia, Planned Parenthood, son agencias antibíblicas y van en contra del mandato claro de Dios. Por eso es que el aborto y el homosexualismo son la conducta más perversa que alguien puede practicar, porque por las dos, si se si se fueran, a, a, si, si se legaliza el aborto y se legaliza el homosexualismo y se promueve eso, simplemente ella sería estas dos uh, estas dos pecados, estos dos estas dos conductas se harían responsables de extinguir la humanidad en una generación. En este país se habla del Seguro Social, que tal vez algunos hermanos aquí ya, ya reciben el Seguro Social. Porque trabajaste tu vida y ahora el gobierno te está dando a ti un salario hasta el día en que tú, tú mueras. Pero hablan de que el Seguro Social está en bancarrota. ¿Sabes por qué está en bancarrota? ¿Sabes por qué el Seguro Social está en bancarrota? Porque desde el 1973, estamos hablando de 47 años atrás, los Estados Unidos ha abortado un promedio de 1.5 millones, millón y medio, de bebés al año. ¡Al año! Multiplica 1.5 millones por 47 años. Y esa es la cantidad de bebés que este país ha abortado. Haz lógica conmigo. Esos bebés abortados en el 1973 tuvieran ahora 47 años, los del 74 tuvieran 46, los del 75 tuvieran 45 y sigue la cuenta. Ellos ahora mismo estuvieran trabajando para que hubiera suficiente dinero en el seguro social para cuidar de los ancianos y nuestros padres que hicieron su trabajo y que ahora es nuestro turno de cuidar de ellos. ¿Me están siguiendo? Ahora, parte del castigo de Dios sobre un país es el colapso financiero. Cuando un país colapsa financieramente, eso es parte de la disciplina de Dios y viene como resultado de practicar el aborto y permitir y practicar el homosexualismo. ¿Sabe lo que es una familia piadosa? ¿Sabe lo que es una familia piadosa? Una familia piadosa es una familia que vive la vida humana normal. Normal. Que, que, que tienen respeto, obediencia, felicidad hay honor, amor, cariño ternura, disciplina castidad, integridad, hay moral hay honestidad, eso es una familia humana normal de la manera que Dios tuvo la intención de que fuera, pero qué vemos hoy rebeldía, gritería enojo, maldiciones y cuando esas cosas se ven en casa comienzan a, ver, se, comienzan a verse cosas raras, los tatuajes los aretes grandes, aretes que abren las orejas, los lóbulos de las orejas bien grandotes, aretes por todo el cuerpo, pintado, el cabello de toda clase de color vestimenta rara, los pantalones que cabe la familia entera en el pantalón la, eh, la, los hombres quieren vestir como mujer, la mujer quiere vestir como los hombres, hay modestia hay música de jungla, de selva hay comportamiento de animales hay comportamiento demoníaco ¿alguien me está escuchando? eso no es vida normal ¿No es normal que tú tengas peleas en casa y griterías y diciendo malas palabras? ¿No es normal que tus hijos se revelen, ¿Que no es normal que tus hijos aprendan a ser mentirosos y deshonestos? ¿No es normal que tú vivas una vida que, que, que no hay felicidad y ternura y amor y cariño en casa? Y yo no estoy burlándome tampoco. Yo he ido a iglesias donde yo, yo conozco hombres de Dios que solamente usan manga larga. Porque antes de que ellos fueran salvos se tatuaron todo. Y ellos me han dicho, pastor, yo no yo no quiero ni que mis hijos vean las marcas de mi pecado. Yo he ido a iglesias donde algunos hermanos han tenido, tienen los, las perforaciones en las orejas de los aretes que tenían. Y tienen un agujero bien grandote aquí a mi literal. Yo no estoy burlándome de ellos. Es que simplemente vivían esa clase de vida. Mira los países que promueven la idolatría y el tipo de vida pagana, como la India. Mira, mira, tú has visto a esas personas con esos cuellos bien estirados, con todas esas argollas. Eso no es normal. Eso viene como resultado de una vida desenfrenada. Una vida que Dios dice, ¿sabes qué? Pues haz lo que te dé la gana, porque no quieren reconocer a Dios. Uf. Está ah, bien, no digan amén, no hay problema. Estudia la vida del endemoniado de Gadara. Se marcaba todo el cuerpo, gritaba en los sepulcros, no había quien lo controlara. Mira cómo está el mundo hoy con los motines y, los, y, y, y la gente eh, no tiene respeto a las autoridades. Yo no estoy tampoco endorsando que la policía abuse de la gente. Esos policías que abusan de la gente deben salirse de la fuerza de la policía y si cometen un crimen, métenos en la cárcel también. Estamos dando ahora la, la, la libertad a toda esta gente a hacer la vida como ellos quieren con este tipo de conducta. y Eso no es normal. Eso viene como resultado de, de hogares donde no se enseñan los principios de este libro. Dije, número uno, toda madre y toda señorita debe aspirar a ser una madre como Ana. Y número dos, el último punto. Toda madre debe inspirar a sus hijos como Ana inspiró a Samuel. Oh, cuánto yo quisiera que toda mamá me escuche ahora. Samuel se convirtió en uno de los personajes más prominentes, más famosos de toda la Biblia. Samuel, de niño, ella lo dedicó a vivir para Dios. Recuerda que Samuel nació en un tiempo perverso, un tiempo difícil en la historia de Israel. Sin embargo, Samuel fue un siervo de Dios desde su niñez. ¿Cómo es eso posible, humanamente hablando, cómo es posible que este niño, en un tiempo de tanta perversidad, donde el predicador era un hombre que no estaba bien con Dios y sus hijos eran unos perversos, inmorales, impíos, que no conocían a Dios y están en el infierno, ¿cómo es posible que él, él naciera en un tiempo donde la gente hacía lo que bien le parecía, sin embargo se vivió para ser un hombre piadoso y un hombre fiel a la palabra de Dios y a Dios, un profeta como él, no hubo otro ¿Cómo es posible? La única respuesta es que Ana, mientras lo tuvo en casa con ella, antes de ella destetarlo, ella le inculcó a él temor, a Dios, una reverencia y un deseo de querer agradar a Dios, que cuando Samuel fue dejado a vivir en el templo y allá lo dejaron de niño pequeño la perversidad a su alrededor la inmoralidad de los hijos de Elí, la maldad de la sociedad que, en la que él vivía, no le afectó a él de mantenerse firme desde que nació hasta que se fue con el Señor la fe de Samuel nunca titubeó porque Ana lo inspiró a vivir para el Señor. Y lo hizo en ese espacio de 0 a 6 años cuando lo tuvo en casa antes de llevarlo al templo. Cuán importante ustedes mamás aquí que tienen esos chiquitos en la cuna, que tienen bebitos que todavía están en esa infancia, que le inculquen el temor, que le inculquen la reverencia y respeto a las cosas de Dios. Tú no sabes si tienes un Samuel en tu casa. Pero pastor, vivimos en tiempos malos, más todavía. Dios necesita a otro profeta como Samuel. Cuando Dios no pudo encontrar un hombre por medio de quien él pudiera hablarle al pueblo, porque ni le podía hablar a Elí, Dios le habló a Samuel cuando aún era niño. Samuel ungió a los dos primeros reyes de Israel. Samuel se distinguió por su liderazgo, por su espiritualidad, por su reverencia, por su obediencia a Dios. La pregunta es, ¿qué fue lo que Ana le enseñó a Samuel que lo inspiró? Lo inspiró a que viviera consagrado a Dios, viviera para Dios, en el templo para Dios. ¿Qué fue lo que le, ella le enseñó? Y es fácil para nosotros pasarlo por alto, porque, porque no lo vemos como quien dice ahí, y Ana le enseñó esto y esto y esto, pero cuando tú lees el, el capítulo 2, de primera de Samuel, la oración de Ana de alabanza, yo creo que ahí nos dice qué fue lo que ella le enseñó a Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, dice la Biblia en el versículo 1, mi corazón se regocija. Ana le enseñó a Samuel a regocijarse en Dios. ¿En qué se regocijan tus hijos? En el versículo 2, no hay santo como Jehová. Ana le enseñó que Dios es santo, hermano, Dios es santo. La santidad de Dios es la, la característica tal vez más poderosa o más impactante o de impacto más, más importante. Si Dios no fuera santo, Dios dejaría de ser Dios. En el versículo 3 dice, no uh, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras de arrogante. A Ana le enseñó a Dios, a Samuel, que la humildad es una cualidad que Dios honra y que Dios no tolera al soberbio, al arrogante, al orgulloso. En el verso 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Ana le enseñó a Samuel que a Dios no le impresiona la fuerza humana. No es con espada, no es con, uh, uh, este, este, uh, es con espíritu, dice la Biblia. No es con ejército. En el versículo 5 dice, "Los saciados se alquilaron, uh, se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre." Ana le enseñó a, a Samuel que la provisión y las bendiciones de Dios vienen de parte de Dios. Podemos continuar de versículo 6 hasta el versículo 10, todas las cosas que Ana le enseñó a Samuel mientras él era un bebé, mientras él era un niñito que lo inspiró a él a ir al templo, a vivir en el templo. Y ahí se crió con un hombre que no era muy piadoso y sus hijos eran unos malvados, pero Samuel vivió para el Señor y toda madre aquí debe de aspirar a ser una madre como Ana y debe de inspirar a sus hijos como Ana inspiró a Samuel. Ana fue una mujer espiritual, supo cómo inspirar a su hijo Samuel. Recuerdas las declaraciones que les di al principio del mensaje para ver si tu pensamiento es bíblico humanista? Declaración número uno, padres nunca deben pegarle a sus hijos de ninguna manera por ninguna razón, eso es falso. La Biblia dice que la vara de la corrección da sabiduría. Y que el hijo consentido avergonzará a su madre. Cuando un hijo tuyo te hace pasar una vergüenza por la manera irrespetuosa y desobediente con la que él te trata o como él vive, es porque es, ha fracasado miserablemente en inspirar a tus hijos a temerle a Dios. Declaración número dos. Todo, todo bebé debe ser que se quiera. Por lo tanto, un embarazo no se quiere, que no se quiere, debe ser terminado. Eso es falso también, porque la terminología bíblica para una mujer embarazada es que estaba encinta o había concebido. Y eso no es un feto, eso no es una, simplemente una semilla, eso es un bebé, una vida. Cuando ya ha habido la concepción y ha habido, el, el bebé concibe, se concibe en el vientre, ya es una vida humana. No es un tejido, no es una bola de carne. Y hay de los doctores que tendrán que darle cuenta a Dios por todos los bebés que han matado. Declaración número tres. Por causa de la sobrepoblación del mundo, padres hoy día no deben tener hijos o por lo menos tener uno o dos nada más. Eso es falso también. Porque Dios dijo que los hijos son una herencia, son una recompensa. Le digo a Adán y a Eva que se multiplicaran. Dios, Dios perpetúa sus su, su, su principios bíblicos a través del hogar. Dios es el, 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 el Dios de la tercera y cuarta generación. Dios quiere hijos. Declaración número cuatro. Padres cristianos, considerando tener hijos, deben tomar en cuenta la maldad del mundo en, a, al que los van a traer. Eso también es falso. Samuel nació en un tiempo bien perverso. Sin embargo, Dios lo usó. Lo mismo con Moisés. Lo mismo con Noé. Declaración número 5. Un esposo y una esposa que simplemente no se llevan el uno al otro deben divorciarse. Eso es falso. Dios dijo que cuando él instituyó el matrimonio que él lo unió y ningún hombre lo puede separar y eso los incluye a ellos mismos y que sea hasta que la muerte los separe y no significa que lo mates, hermana. Comencé con la historia de la pareja que era bien impía, que ninguno de ellos tenían temor de Dios y no querían nada con Dios. Tuvieron un hijo y no mucho después de su nacimiento ese hijo enfermó de muerte llamaron al médico del pueblo que cuando lo examinó y se dio cuenta le dijo a, lo, a, a los padres que el niño se iba a morir que no había nada que podía hacer que la enfermedad era incurable y que él como médico no podía hacer nada para, para sanarlo el hombre y la mujer se vieron desesperados y en eso llamaron al doctor Bob John Senior para que viniera a orar por su hijo y le pidiera a Dios que le diera la salud y la vida a su hijito cuando el doctor Bob John Senior llegó a la casa y ellos lo, lo vieron y le dieron por por favor, ore por nuestro hijo. Por favor, ore que Dios le conceda la vida. Se nos va a morir, por favor. Él le dijo, lo siento, no puedo orar por su hijo. Y ellos dijeron, ¿cómo que no? ¿Por qué? Él le dijo, ustedes son dos personas que no tienen temor de Dios y si ese bebé crece en este lugar, de seguro que ese bebé va a criarse igual que ustedes, no va a tener temor de Dios y va a terminar en el infierno algún día. Suena insensible lo que les estoy diciendo, pero mejor es que para ese bebé que se muera ahora y se vaya al cielo con el Señor, que vivir y crecer bajo la influencia de ustedes dos padres impíos y terminar yéndose al infierno algún día. Doctor Bob Jones puso su mano sobre el hombro del hombre y le dijo a los dos pero si ustedes arreglan sus vidas con Dios y le entregan su corazón a Cristo entonces yo puedo orar por su bebé el hombre cayó de rodillas al suelo y comenzó a llorar y pedirle perdón al Señor la esposa le siguió con el mismo acto ambos recibieron a Cristo en ese momento y luego Doctor Bob John Sr. le dijo ahora vamos a orar que Dios sane a su hijo porque él ahora tiene padres cristianos oró por el bebé milagrosamente el bebé sanó de su enfermedad y creció y creció para servir al Señor con su vida Si Dios te ha dado hijos, mami, aspira a ser una madre como Ana e inspira a tus hijos como Ana inspiró a Samuel. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Pedimos ahora, oh Dios, que bendigas lo que hemos escuchado y que pongamos en práctica, Señor. Y aunque un mensaje fue este mensaje fue dirigido a las mamás, yo sé, Señor, que en el mensaje hay cosas que dije que pueden aplicarse a cada persona aquí. Tú sabes a quién les, tú le has hablado. Pido a Dios que cada persona responda a tu voz. Con cabeza inclinada ojos cerrados, puestos de pies, hermanos, rapidito, para tener la invitación. Everyone standing. Y el himno, el, el piano va a tocar el himno de invitación. Y si usted quiere venir al altar, aquí está el altar. Este es el momento para usar el altar. Venga, si tiene que venir.